1: Sesta Zdravíme vás. Zdravíme zo slobodného vysielača s rodnou cestou najnovším ohniskom našho reťazca.
2: Príjemný dobrý deň a nerušené počúvanie vám praje tradičná dvojica v tejto relácii Jariслава Boris. No a o čom to dnes bude? To sme vám v podstate už naznačili aj v minulej relácii. Dnes sa Žiarislava opýtam napríklad ako dopadli ratové oslavy, o ktorých sme rozprávali minulý týždeň.
1: Môžeme si niečo povedať aj o vzdelávaní detí v
2: rodovej spoločnosti? Takisto o základe školskej dochádzke v takejto spoločnosti našich predkov. Áno, a, a o
1: odnárodňovanie a odprírodňovanie v tejto dochádzke?
2: A napríklad aj o chýbajúcej pôvodnej kultúre v školách. A o tom, ako by to mohlo byť v budúcnosti. Takže vám ešte raz nerušené, prajeme nerušené počúvania. Samozrejme, budeme veľmi radi, ak sa do tejto našej dnešnej diskusie zapojíte aj vyvážený poslucháči. Tak tí, ktorí sledujete našu aj Facebookovú stránku, tak ste sa dozvedeli, že prečo sa relácia trošku neskôr začína. Pretože žiarisla nestiha po týchto cestách plný haud, niekedy je to naozaj o život, aj tak sa to stihnúť nedá v konečnom dôsledku, ale si prišiel, a to nás mimoriadne teší. Takže ešte raz žiarisla vítaj u nás v relácii. Chvala, ďakujem. No, my túto reláciu tradične začíname aj nejakými tými otázkami od poslucháčov. Urodilo sa niečo počas týždňa, či ideme hneď k našej téme.
1: Poďme k našej téme, alebo prišli sme zo silnou vratu včera. A, ja tak. A nejak sme na internet ešte nedošli. <laughs> to no, máš nejaké tieto uh, veci,
2: takže keby náhodou tak vyťahneš však. Ja zatiaľ som ale no. tento týždeň nedostal nič, tak som predpokolal, že skôr chodilo tebe na diva divazavinach vet.sk, takže zatiaľ si to nepozeral, ale to je pochopiteľné, keďže boli tieto oslavy. A keď ich už spomínaš, ja som to aj v, našim, v tom našom úvodnom bloku spomínal, že sa ťa chcem teda opýtať, ako to celé dopadlo, ako to celé vyzeralo, tak podnám slnovratových oslavách povedať viacej, že ako si spokojný s priebehom a či to splnilo tvoje očakávania.
1: Tak novinka bol priestor, že sme vyšli vlastne na Sihelské vrchy a nekde na rozsraní tej poľany a Vepru a sme našli krásne miesto, kde sa dalo taboriť v lese. Mm-hmm. Takže tie horúčavy vlastne neboli také strašné, pretože v tom lese bolo veľmi príjemne vlhko. Deň predtým nám sprchlo, takže vlastne zem bola vlhká a to si ľudia veľmi pochvaľovali, že blízko bol ešte aj prameň. Je tam prameň Iplia, mm-hmm. takže množstvo pitnej vody a dalo sa kúpať v Jarčeku. Takže to boli také novinky oproti minulému miestu, kde sme strávili asi tak 8 rokov. 8 silnovratov a... A ďalšia vec je zaujímavá to, že aj keď to bolo nové miesto, tak si tam vyšlo viacej ľudí ešte.
2: Áno? No to no som sa ťa chcel spýtať, ako s ľuďmi, koľko viac ich tam bolo, ako bežne býva. Môžeme hovoriť o nejakom stúpajúcom trende návštevníkov takýchto oslav? lebo bola by to dobrá informácia. No, okolo 300 viet bolo v Fú, sobotu. Tak to dobre. A to je také štandardné číslo, či bolo toho podstatne podstatne? Ale je to trošku viac každý rok. Aha, takže rastie počet takýchto účastníkov. Tak to je dobrá informácia v tom prípade. Určite áno. No, dobre, čo ešte môžeš spomenúť, spomenúť z týchto oslav? Ešte bolo niečo, čo ťa mimoriadne prekvapilo v pozitívnom slova zmysle.
1: No, dúfam, že ešte ľudia niečo aj napíšu nám na stránku a pošlu nejaké fotky. Uh-huh. Alebo teraz my sme ako pred tými oslavami v podstate do poslednej chvíle dokončovali časopis. Aha, áno, Takže to si tak...
2: doniesol. Ďakujeme ti veľmi
1: pekne za To je taká novinka, že vyšlo ďalšie čisto, číslo občasníka Rodná
2: cesta. A hneď sa mi to otvorilo inak o oslavách Taká pekná dvojstránka. V strede to čo je táto stránka tam. ešte dosť a Ešte vonia úplne novotul ten. <laughs> a to veľmi rád voniam, tieto nové časopisy. No, inak, tak to.
1: Inak sa tam na teba pýtali ľudia.
2: Aha, že ďakujem, veľmi pekne.
1: A si to zmilili, že to, to chystáme kde kde prídeš?
2: <laughs> Hej, hey, to bude ešte, a to bude kedy?
1: No, vlastne to bude 17. srpňa alebo augusta.
2: 17. augusta. Dobre, takže mám za ozábavu postarané. A ešte chcem jednu informáciu povedať takého technického charakteru. Tí z vás, vážení poslucháči, ktorí sledujete našu facebookovú stránku, ja som tam asi včera, myslím, zavesil takú jednu kresbu od Dušana Hanesa. Je to kresba Havránku, to je kanzen, ako som sa dozvedel, tak je to nejaké keľské nálezisko na Slovensku, on to nakreslil a my o túto kresbu budeme súťažiť v piatkovej relácii v prvej línii, takže to som vám ešte chcel povedať aj v tejto relácii, pretože mnohí, ktorí si ten, tú kresbu pozriete a počúvate rodnú cestu, tak by sa vám podľa mňa mohla celkom páčiť, ale... Dnes, ja teda prejdeme k tomu, čo sme spomínali minulý týždeň, že budeme sa venovať prírodnému vzdelávaniu Prezne, detí. Tak. Takže poďme hneď na to, lebo ešte jedna, ešte jedna technická informácia, Ož na dnes s technickými informáciami končím, že dnes nebude mať relácia hodinu a pol, ale len hodinu, lebo ty máš ešte nejaké tie iné povinnosti, takže poďme hneď k tejto našej téme.
1: Dobre, ale či no, môžeš to na, čo stať? Ja navrhujem spojivko medzi prírodným vzdelávaním a, a silnou vrátom ešte mám také spojivko. Uh-huh. A to, jednak to je teda, že vlastne na tom na tom boli aj e, nové, na, dá sa povedať, e, také ukazovateľe na pôvodnú kultúru, ako treba s e, Heňou Nestor Hrom priniesol svoju knižku, ktorá mu tesne predtým vyšla. Mm-hmm. Morhen, zase Horena vydala dušu Rebela, CDčko a Stromirat tam mal tiež niečo nové. Takže vlastne toto je také spojivko, že ešte pred týždňom predtým som bol v Prahe a tam mi hovorili o tom, že teda konzulát Litovskej republiky robí slavnostný večer pri príležitosti letného čo som, Ale čo? čo som im trošku zavidel tej Litve.
2: To je zaujímavé. To normálne celý konzulát toto takto zorganizoval, ano, takúto akciu, ale... takže asi evidentne asi si viacej vážia svoje tradície. Ja ja v Nors...
1: v je dokonca štátny sviatok slnovrat.
2: Predstav ale, si. U, u
1: nás stále nič, ako keby sme ešte žili niekde v tom...
2: Tak u nás je to stále, vieš, vnímané ako pohánske a tým pádom zlé a tým pádom niečo nečisté a tým pádom niečo, čo si nezaslúhuje pozornosť. Samozrejme, to hovorím vo veľkých úvodzovkách, že si to nezasluhuje, ale takto je to vnímané v našej spoločnosti. No a
1: keď som spomenul tú Litvu, tak ešte také spojivko tiež medzi pôvodnou kultúrou a vzdelávaním, hmm. že bola u mňa jedna učiteľka z Estónska pred asi troma rokmi a hovorila, že vlastne oni majú v škole jeden predmet a to je veda o... o Da sa povedať, náboženstvách alebo kultúrach. Uh-huh. A v rámci tej vedy, teda tam neučia žiadne, žiadnu z týchto kultúr, ako, že by im ju dávali ako, ako jedinu, uh-huh. ale v rámci tej kultúry je dosť rozsiahle učivo o pôvodnom estonskom duchovne. Takže to tiež môžeme trošku
2: zavidieť. Čiže aj o, a učia sa aj o tom, čo bolo povedzme pred príchodom kresťanstva ano, do tejto krajiny. to je, je pôvodné duchovné. Uh-huh. Čiže učia sa aj to a aj potom zase to, čo Áno, bolo už po príchode? aj, o kresťanstvo,
1: aj. ale o kresťanstve to je rozdiel. Uh-huh. Lebo v škole sa nemá vyučovať náboženstvo, v škole sa má robiť rozhľad o rôznych, dajme tomu, kultúrach uh-huh. našich alebo prípadne aj cudzích, keď sú vplyvné. Hej.
2: Uh-huh. A u nás, je to, u nás je to tak, že sa skutočne tomu, čo bolo pred príchodom kresťanov na našej zemi veľmi nevenujeme. Isté aj možno pretože, že málo kto by bol schopný tieto informácie podať deťom. A tu sa už vlastne dostávame aj k tej našej dnešnej téme o vzdelávanie detí. Možno tak na úvod už si to naznačil v tom, čo si teraz hovoril, takže dnes môžeme kľudne povedať, že situácia v tejto našej spoločnosti, pokiaľ ide o vzdelávanie prírodné, to klasické v školách, tak značne pokrivkáva. Jakým budeš odpovedať? Zavriem okno, lebo Dobré, je to dosť ruch.
1: Takže... My máme v pláne začať až niekde od rodovej spoločnosti, že ako to bolo vtedy, ale keď je takáto reportérska otázka rovno k veci do dnešnej doby, tak samozrejme mm-hmm. treba odpovedať, že v školách, v školách to pokrivkáva, ale chcel by som zase pochváliť to, že keď v minulosti bolo viac učiva o Grekoch, Rimanoch, Keltoch a neviem kom, mm-hmm. tak pred pár rokmi ako vyšli učebnice, kde už je aj o Slovanoch dá sa povedať, že celá dvojstrana. Fú, tak to už je, to už je vážny úspech toto. <laughs> Neviem presne, či je to, to šestácká učebnica, ale naši mm-hmm. učiteľia mi to ukázali. No, je to úspech, ako keby to šlo tak ďalej, je tak, od takých 30-40 rokov by sme mali to učivo dostatočné v početce. Mm-hmm. Ale uh, v zásade <laughs> je to taká lástovička a je tam pekne dá sa povedať popísané o vesne, sviatkoch, mm-hmm. aj o aj o ďalších veciach, ktoré patria k pôvodnej kultúre, teda nielen Grécko, nielen Rím a nielen vlastne tie ďalšie veci, ktoré poznáme. No my sme viac menej to, že sa odpíchneme od tej rodovej spoločnosti, ale my sme vlastne o tom už trošku rozprávali však, že v, t- v tej rodovej spoločnosti, že neboli oddelené rodiny ako bunky mama-otec, alebo len mama, alebo stáva sa, že aj len otec, ako mm-hmm. dneska, ale vlastne vtedy bol rod a v rámci rodu každá teta bola zástupná mama a každý striko bol zástupný otec. Hej. Takže to dieťa sa vlastne učilo od celého rodu, čo sa učiť mohlo. Hej. Uh-huh. Toto som ešte zažil v podstate niekedy koncom 20. storočia, že ma jeden striko na ryby, druhý do lesa, otec ma braval samozrejme všel, všelide možne do lesa. Tak. A jeden zase bol fotograf, tak mi po, naučil ma fociť a vyvalovať fotografie, čo sa mi neskôr ako v novinárskej uh-huh. dobe ako zišlo. Takže... Čiže tak... si mal ďaleko
2: širšie možnosti, aké majú klasické deti dnes, dnes, tie malé, že ešte, majú len...
1: A ešte sme ako v Bratranci nás bolo kopec, tak sme prespávali u, uh-huh. u ďalších akože urodiny. A sme museli odkazať, vtedy neboli telefóny uh, bežné, takže sme museli odkazať, že kde sme. Uh-huh. Tam sme jedli polievku, <laughs> nejakú fazulu, alebo čo no, už dnes, už, stole. dnes už by nikto povedali, ne, že je to nákladné finančne. Nikto to nerátal na centy a všetci <laughs> boli spokojní v podstate. A hey. tak všetci boli všade, tie mm. Takže toto sme začali zbytok rodovej spoločnosti, ktorá dnes už môžeme povedať, že je rozložená. A že toto už
2: sa vyskytuje len veľmi o- ojedinielé. Mm-hmm. No, Čiže keď hovoríme o vzdelávaní v rodovej spoločnosti, tak hovoríme vlastne o tom, že deti v tej dobe mali ďaleko väčšie možnosti získať oveľa širší diapazom vedomostí, tak toto poviem, takých tých klasických vedomostí, prírodných vedomostí, ako majú možnosť dnes.
1: Áno, áno a by som povedal, že aj zručnosti. ručnosti. Uh-huh. Lebo vlastne to dieťa od tých, teraz nepreháňam, o dvoch rokov, od dvoch rokov už vlastne sa snaží dostať k tým nástrojom, čo má dajme tomu otec alebo mama a snaží sa uh, videl som trojročné dieťa, ktoré kraja húby, hej, ako uh-huh. bez ťažkostí a uh, nikto netvrdí, že si povypichuje oči a podobné veci, čo vidím ke, keď v dedine, že pri tom takom, akurát sa musí naučiť, samozrejme uh, je zaobchádzanie so všetkým ale keď má tupý nožik uh-huh. hej, alebo keď má vlastne detský furik No, tak vlastne, on si tým chodí ako s veľkým fúrikom a naučí sa to, hej? Takže vlastne niekedy tie remesla boli také, že to dieťa to mohlo odpozorovať. No dneska, keď otec je za počítačom celý deň, tak tam mm. nemá čo odpozorovať. Takže, ale to nie je vina otca, to je vlastne následok tých zmien, ktoré nastali, že tá civilizácia sa pohla do takých virtuálnych rovín. a dieťa vlastne skutočne, že nevie, už má aj 10 rokov a stále nevie, čo ten, ten otec, alebo mama robia s tým počítačom. Mm. Takže v tom je to iné. No a v starej dobe vlastne to vzdelanie nebolo také, že ideš do školy, ale všetko, čo v živote človek stretol, všetko bola škola. A to všetko bolo účenie. A od 7 rokov, keď vlastne to dieťa odkladali mu popočnú šnúru, v niektorých dedinách 7 rokoch ju tú popočnú šnúru, malo rozviazať, ako vedelo. Podľa toho kúkali, či je zručný, či bude. Či Počkaj, nie.
2: to nerozumiem, to teraz ako by odkladali, ako rozviazať. No,
1: popočnú šnúru ti neukradli v nemocnici, hej, mm-hmm. ale o, o, odložila ju mama niekde vlastne na nejaké čestné miesto, Aha. ako nejaké také duchovné, dôležitú, dôležitú vec. A to dieťa, tu popočnú šturu 7 rokov, keď, keď malo a potom vlastne sa konali v plus, minus, ako, ako kde, také tie pod, podstrižiny, čo bolo prvé vlastne zasvetenie, ak neberieme požehnanie deťatka. Uh-huh. Niektorí mali krz, niektorí mali požehnanie. Takže vlastne v tých sedmých rokoch tá šnúra putovala späť k dieťaťu, keď už... Aj také boli, vlastne dá sa povedať, povery, že čo ako má ale vlastne vždy súvisť s nejakým vedomstvom, tá povera, že že keď tú pupočnú snuru si uchová, tak bude šťastná. Tak boli rôzne spôsoby, ako sa rodičia snažili uchovať šťastie dieťaťa. Uh-huh. Keď to šťastie bola určitá hodnota. Kým už neskôr vlastne, už vlastne tá, ten pokoj duše ako keby ju upadával. No ja som, keď som bol na denia u babky, tak tam aj také vyjavy boli, že niekto kľačal ako dieťa v kúte na rozštepenom polenie a ja mal 100 oče našou a 50 zdravá <tým> zatrest a to ešte mal chrbať vlastne od, od, od remenia pásy na chrbte. Takže v podstate, a potom neskôr po rozpade rodovej spoločnosti, hej, aby sme šli postupné, v ktorej vlastne samozrejme Sinkovača Kovača už sa učil niečo odkúkať od Kovača. aj si nejakého brtníka sa učil, jak, jak sa stiahuje met, alebo tak. Syn koškara robil možno košky. Hej, deti robili samozrejme na poliach odmala, ale vlastne primerane, sa, že by boli do toho zapriahnuté nadmeru. Lebo tí ľudia si vážili deti, deti bolo bohatstvo, ako cítili si ich tiež, samozrejme starých hlavne, ale deti boli, bolo také požehnanie, ne, ne, že je to niečo drahé, čo si nemôžme dovoliť. Vtedy to tak nebrali. Hej.
2: Uh-huh.
1: A, potom vlastne na remeslo prišlo... sa
2: vlastne odovzdávalo úplne prirodzenou cestou. Nikto to neriešil a no, áno, to, čo áno. otec zrobil dieťa odkúkalo no, a pokračovalo ďalej. Keď bolo viac,
1: tak mohli... Často sa to robilo, že jeden išiel, dajme tomu, pokračoval s gazdovaním, hej, druhý išiel na remeslo, tretí na niečo iné. V tom stredoveku nastala zmena, že vlastne dospelí ľudia prišli o svoje práva. Teda u nás to bolo konkrétne hej, po u nás bolo tak, že na Slovensku, že niekedy okolo roku 900 dá sa povedať sa ľudia vrátili k pôvodnému duchovnu, hej? Po tom krátkom období cíľná metóda bola bitka pri, pri Bratislave tuším, že 907 mhm. Slováci Braslavoví, teda z okole Bratislavy a Netravy a týchto krajov tak bojovali podľa historikov mnohých že s madermi proti trestných, proti vlastne tej, tej franckej ríši, ktorá sa im snažila vnútiť tú svoju štruktúru. Uh-huh. No a keďže vlastne Madary vlastne z tohto hľadiska, ak to je tu pravda, tak aj Slováci vlastne zvíťazili, Tak boli tu samozpravy po dlžku asi 100 rokov, hej? Že sme žili úplne nerušené a ľudia sa vrátili k zakazovaným niektorým veciam, to znamená, ústievali posvetné lesy, vlastne mali tie, na sa povedať, že posvetné miesta ďalšieho typu, ako kruhové obediska, kde kladli vlastne na siatky tie pokrmy. A tuto máme aj v tomto časopise Rodná cesta, je fotku takého, takého miesta, ktoré archeológovia nachádzali. To, to je zvláštne, že počas veľkej moravy aj neskôr, mm-hmm. takéto tie kruhové svetiny akože v chode, hej, odkryté, Aha. teda, že boli vtedy v chode, teda, že, že väčšinové duchovno bolo ešte stále povodné. No, od, od roku 900 po roku vlastne 1000 tis, keď vlastne sa ujal moci Štefan, tak vlastne bola, bola úplná sloboda a potom sa to znova začalo, že vlastne Štefan nariadil postaviť v každej desiatej dedine kostol, čo samozrejme ešte dlho, dlho to až, až, ešte za Marie Terezie vyrúbovali posvetné lesyky. Mm-hmm. Takže to pôvodné duchovnosť stále bolo, ale on už to zakázal.
2: Čiže sa to začalo znova potláčať. Už to
1: začalo telesne trestať, schábanie majetku vlastne,
2: mm-hmm.
1: rôznymi vecami a on vlastne v podstate si podrobil Slovensko, tým, že vlastne umúčil Vazala? Vazula teda, kdeň, že Vazula slovenského, potom všakých prokujov a ďalších sedmohradských obsadil. A potom sa začalo to, že muži prišli, o, muži prišli o slobodu a začali v podstate robiť ako keby znova ako keby nevolníkov teda to sú v podstate moderní otroci, hej?
2: Ja som dnes, prepáč, že ste do no. toho skočím, ale celý čas, ako o tomto rozprávaš a teraz zase istú časť ľudí, ktorá toto počúva, nepoteším, ale nevadí. Dnes som sa presne dostal... K takej informácii, že slovenská televízia chystá jeden z najväčších projektov československej spolupráce a toto leto vraj na RTV zmájsť nejaký štvordielny seriál Cyril Method v rámci 1150. výročia príchodu týchto dvoch pánov. No a ja som, škoda, keby som povedal, že sa k tejto veci dostaneme, tak by som tú stiahol, stiaholci a pustil by som v tejto relácii, kde sa rozpráva, ako že bude to seriál o, naj, o príchode najvýznamnejších ľudí na územie a, a, a akože najvýznamnejšia udalosť pre Slovanov, tak mi nedalo aj na základe tých informácií, ktoré som dostal od teba v tejto relácii, som musel tam na ten Facebook napísať presne toto znenie, ak by som mohol, tak by som to teraz prečítal. Nuž áno, lebo hovorí sa tam o tom, že na tomto filme spolupracujú cirkevné autority, tak som na- napísal, že nuž áno, v uputávke sa hovorí o najdôležitejšom období pre Slovanov a cirkevné autority zrejme vo filme zabudnú spomenúť, že príchod Cirila Metoda znamenal aj potláčanie všetkého dovtedajšieho, ktoré sa označilo pojmom pohanské. Vypaľovanie svetohájov a stavby kostolov na týchto zhoreniskách, potláčanie slovanských mien a ich nahradzenie biblickými. Bolo by fajn, keby sme sa vo filme dozvedeli viac o tejto odvrátenej stránke príchodu dvier rozvezcov. Obávam sa ale, že nám na to cirkevné autority v tomto filme odpovedň nedajú. Takže ty, to, toto som napísal ja k tomu, čo som vlastne vďaka tebe
1: a to si bol dosť znežný, lebo si ne, ne, nepísal o tom, ako nás predávali do otrovstva za pôvodné duchovno, ako odrezovali nosy, ako sa bali majetok v prospek cirkvi. Takže mm. to bolo to niečo horšie ako komunistický prevrat vtedy. Mm. A vlastne znova sa toča filmy, to ako keď za socializmu si stočil filmy, aký, aký boli krásny ten Stalin a Lenin, mm. tak teraz sa zase bude točiť film znova ďalší, lebo ich strašne málo, aké boli jedniačne cirkulárne metód. A som zvedavý, či musíme založiť vlastnú televíziu, aby sme konečne natočili filmy, ako to naozaj bolo správne. ty si práve. tam
2: dostal akú ponuku? tam výstupovať, alebo s čím za tebou no, prišli? No,
1: že aby som povedal, čo mali Slovania oblečené vtedy.
2: Aha, toto ich zaujímalo. No. Mhm. Čiže, aby si a, povedal že, niečo, že čo robila... čo z
1: toho denného života, no. A voľ, ja keď tam pôjdem k tomu filmu, tak musíte ráta s tým, že, po, že, že svedomie <laughs> mi nedá nepovedať, že ak to bolo... Aha, tom, oni čo na to povedali? Dom. Takže že to nevadí, že aj tak, keby som prišiel, a už potom sa neozvali, ale...
2: <laughs> Aha. No možno by to bolo dobre, keby nakoniec si tam v tom filme vystúpil aj ty, aby to bolo objektívnejšie, poňaté, lebo obávam sa, že tento film odpoveď celkom správnu a pravdivú nedá, lebo to je asi film, ktorý bude sa odvolávať na to, že dovtedy, do ich príchodu, to tu bolo barbarské a nehostinné a zlé a až od ich príchodu sme my mohli začať sa považovať za kultúrny národ a niečo podobné, takže toto ma mrzí. S, tým, s týmto som sa dnes inak stretol, tak preto som to vlastne aj teraz tejto chvíli povedal. Ja no, som sa
1: stretol s tým, že som čítal jeden časopis, ktorý sa tvári národne. Mhm. Tam písal jeden redaktor o tom, ako, ako je zlé, že, že teraz zákon za, zakazuje byť deti. A citoval tam nejaké starozakonné state, že kto, 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 kto ne, ako ne, nemiluje trstenicu, kto šetrí trstenicu alebo palicu na svojho syna, tak ten ho nemá rád. A citoval tam nejaké, nejaké biblické mhm. veci. No, tak vlastne Uznať, že vlastne, brať si príklad od kultúry, kde za to, čo my dnes vlastne hovoríme, tak by bolo ukameňovanie. Hmm. Teraz vlastne trieska detí, hlava nehlava, keď to naozaj niekedy bolo veľmi drsné. A, si myslím, no a vlastne vtedy, keď vlastne zobrali tým uh, slobodným ľuďom ako slobodu, že prestali mať právo voľby, prestali mať právo význania, že t- keď, keď nejaký, uh, nejaký vlastne uh, nejaký král, ktorý, ako neviem ako to povedať, keď niekto odrezáva ruky, ale uh, vypichuje oči Nepriateľom ale im do, do uši olovo, čo bol ten Štefan, čo je ako považovaný za svetého, to sa dá nájsť vlastne všade dnes, ako vo všetkých zdrojoch. Mm. Takže vlastne, keď on prijal nejaké náboženstvo, tak všetci ľudia, dovtedy slobodní, museli prijať jeho náboženstvo. Mm. A samozrejme, že potom podľa toho vyzeralo aj za obchádzanie s deťmi, že keď zdierali tých dospelých ľudí, keď ich tam mlatili na derešoch, tak samozrejme, že aj, že aj tie deti vlastne boli byt a, a, a v podstate toto vzdelenie detí uh, sa nám zdá byť dneska samozrejmosť ale vlastne ešte aj keď uh, áno som ti skočil do rečí nie
2: nie, ja som len chcel povedať takú jednu možno zase raskaciérskú myšlienku, že si nemôžem pomôcť ale uh, pripomína mi to obdobie násilnej maďarizácie a voči tomu vedia byť ľudia kritickí a voči týmto veciam naopak uh, ti povedia, že si divný, keď to kritizuješ a že ako keby si chce byť aj. nejaký zlý voči kresťanom a niečo podobné ale, ale to nie je je otázka toho, mne to tak príde, že, že nadávať na kresťanov, lebo, lebo ja poznám ich z veľmi zaujímavých, múdrych a rozumných ľudí, ktorých si vážim za to, že sú veriaci, ale že ako taká nechuť pozrieť sa na objektívnu skutočnosť, že naozaj takéto veci sa v histórii diali a, a nebolo správne, ak sem prišiel nejaký dvaja páni a teraz ideme to tu vyrúbať, ideme tu proste to pôvodné duchovnosť zlikvidovať a teraz nesmieš to povedať, že to takto bolo. Hoci historické prámenie uvádza, že sa to proste takto dialo. Ak to bol fakt, tak to treba pomenovať. A ak aj vzniká nejaký film o týchto vierozväzcov, tak, tak fajn, iste sem niečo priniesli, ale treba tú pravdu povedať v, celej, v celom jej rozmere. A keď sa to zanočiava, tak nemôžem inak ako to kritizovať. Ja
1: sa obávam, že to nie je to isté, ale je to trošku podobné ako za socializmu, že bol nejaký hlaskotolný a bol nejaké, nejaké, nejaká jedna relácia v nejakom nejaký veterní kde dávali iné skupiny mm. a na všetko bolo vlastne pod prstom určitej páky. Tak mm. obávam sa, že že nie je to, to isté, nie je to také tvrdé, samozrejme, tá sloboda je oveľa väčšia, ale mm-hmm. vlastne trošku v niektorých smeroch sa to na to podobá. Mm-hmm. Je nejaká ideológia, ktorá nejak, nejaké krúhy razia, A či to je pravda, alebo to nie je pravda, tak budú to stále vlastne mm-hmm. toto robiť.
2: No a to, že sa vlastne teraz o tom rozprávame, tak začali, začalo sa to tým, že si tvrdil, že v tom roku okolo 900 sa voči tomuto ľudia vzbúrili nejakým spôsobom a začali zase to pôvodné duchovno presadzovať.
1: No tu máme od Slava ten <laughs> v časopise tie pohanské postaje Slovanov, ako mm-hmm. v pôvodovkách pohanské, lebo my pôvodné duchovno neoznačujeme ako pohanstvo, ale vlastne vtedy to prebehalo súbežne na viacerých územiach. Vtedy vlastne uh, povstali uh, v tom 10. Uh, storočí uh, tie kmene, ktoré žili na území dnešného východného Nemecka proti tej karolmanskej rieši, ktorá jej vnúcila uh, vlastne uh, germanizáciu súčasne s, s katolicizmom tak oni vlastne povstali a na asi 100 až 150 rokov tie kmene niektoré sa oslobodili. Uh-huh. Úplne vlastne od toho Slovanského, vtedy Veneckého mora, alebo dneska Balského voláme, až po vlastne Lužicu Hornú a Dolnú, teda ložických Srbov, ktorí sú na hranici s Čechmi dneska. Tak vtedy, keď vznikal vlastne ten Pšemyslovský štát, a to vznikal zase, vieme ako ten kresťanský štát, že tam vlastne Tí vlastne Pšemyslovci vyvraždili slavnikov, ktoré združovali tri kmene. Tam v vlastne boli tí, ten štát bol zpočiatku len okolo Prahy a všetko ostatné bolo asi 12 mm. až 15 slovanských kmenov ktoré mali pôvodné duchovno. Tak vtedy vlastne sa začalo diať toto, že vlastne, že vlastne tým, že vznikal český štát, kresťanský akože, a akože kresťanský polský štát, tak oni obklúčili a zo severu ešte Dáni a tá nemecká ríša aj sveta, čo oni si tak tak to bolo vlastne z toho západu, tak oni vlastne tie povstania v podstate postupne potlačali a že ich uh-huh. nakoniec úplne tých Slovanov, úplne ich vykynožili. V ktorom roku? No, Zhruba, bolo, v období, myslím. Od, od 11. storočia po 13. ich vlastne vyvraždili a uh-huh. ponemčili. Uh-huh. Takže v podstate tam toto prebiehalo. U nás to na 100 rokov vlastne nastala, nastala obnova slobody, o ktorej sa v knihách nedozviete. A ak tak musíte pozerať riadky, nakoniec zistíte, že to tam bolo. Uh-huh. Len ako sa to inak nazýva teda treba zoznačujú so to ako neviem, také škaredé slovo, že sa používa na narkomanov, keď sa k niečomu vrátia, je to latinské. Recidíva. Recidíva aj pohanstvo. Mm-hmm. <laughs> Takže takto to nájdete obnovu slobody.
2: Mm-hmm. A, ako sa to prejavilo, a poďme už k tej našej téme, ako sa toto prejavilo vo vzdelávaní, vzdelávaní detí? V
1: sa to prejavilo vlastne, veľmi jednoducho, že deti sa vzdelávali vo svojom znova rodnom jazyku teda, no, aj predtým bolo v rodnom, ale aj o pôvodnej kultúre ako slobodne mohli vlastne žiť. Vtedy sa ešte ne. vzdelanie nerozlišovalo od života. Až oveľa neskôr to bolo vlastne za Marie Terezie. Vieš, ako v stredoveku mohol študovať, kto mal peniaze. Ne. Tí ľudia chodili na rôzne univerzity, buď boli tie univerzity štátne, kráľovské, teda, alebo boli cirkevné, a to sú tie známe univerzity, o ktorých v tých historických knižkách ako tam to je všetko. No a potom bolo to obdobie, ktoré nazývame osvietenstvo. Osvietenstvo počívalo v tom, že Maria Teresia a tak ďalej presadzovali tie, tú základnú školskú duchádzku, to, že deti išli do školy povinne a učili sa v cudzí jazyk a vlastne cudzie náboženstvo. Mm. Hmm. Ešte sa a ešte za Marie Terezie vyrobovali posvetné lesy. <laughs> Takže to osvietenie spočilo v tom, že odsud nám vnúcovali povinný jazyk. Hmm. Si to zober. Hmm. A dodnes naše školy, neviem prečo to tak jednostranne vysvetľujú. Áno, bolo to dobré na to, že sa aj chudobný človek naučil písať. Je to vždy treba priznať, podľa mňa, dve stránky veci. Aj, aj tomu celkové metodovie. áno, mali dobré písmo, ale to, že sa používali na diktatúru, to je druhá vec. Hej. Hmm. Takže vlastne... Áno, to, to, to písmo bolo zaujímavé pre tých chudobných ľudí, lebo si mohli zrazu prečítať nejakú vec. Ale zase otázka je, že čo, čo si tam vlastne museli prečítať?
3: Hmm.
1: No zase si tam museli prečítať nejaké state z tej jednej knihy. Znova tam nejaký fará zobrali ich, indianov, do školy, oslíhal chlapcom vlasy a byli ich trstenicou. A to žiaľ, akože, to žiaľ je, je, je skutočnosť tohto 250 ročného školstva, že len posledných nejakých 100 rokov je to trošičku trošičku už inak. Mm. Ale poďme teda my k našej veci, vlastne čo hovoríme o prírodnom vzdelávaní. Hej? Mm. Stále hovoríme o tom, že ten život bol prírodný a tie školy v podstate sa snažili dať... Ja by som povedal, že to nebolo celkom veda, hej, lebo z dnešného hľadiska, keď si zoberieš Jana Almosokov-Kumenského, každý o ňom hovorí, hej. všetci sa o ňom učia a to je ako štúdor a nikto ho nečítal. No, štúdor sme v 90. rokoch, to sme tam robili to v podstate Matica sa to vydala. Vlastne Štúr vyšia v Nemčine, vyšia v Ruštine a 150 rokov v Slovenčine nebol a všetci sa o ňom učili, ale každý si do toho učiva
2: vybral, čo chcel. Mm-hmm. A áno, Skomenský to isté v podstate. A to je pravda, to si ma úplne zaskočilo, Ja som v živote na tým takto neuvažoval, ale je to absolútne pravda. Janáš Skomenský je učiteľ národov, všetci toto vieme hey, povedať. Škola hrov, My to vieme, je hey, škola hey. hrov a od ľahšieho k zložitejšiemu a neviem, také, frázy. He. Ale nikto nikdy tieho diela sku... no, nečítal. Pred
1: pár rokmi takí nadšenci tú knihu vydali, konečne, mm, ako mm. z Moravy, takže v, v je tá knižka. A dajú sa, dajú sa tam prasť, skutočne zaujímavé veci. Ale by som povedal pri tejto priežitosti, že keď už rozprávame o školstve, tak koncom 20. storočia sa začali robiť na Slovensku valdorovské školy.
2: Mm-hmm, áno. A tie si
1: zabrali zapríklad učenie Steinera a... Potom ešte niečo iné, čo boli Montessori školy, t- 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 okay. boli skôr toho otanianského typu. A potom boli ešte nejaké iné školy, dobre, ale ich bolo málo, viac menej tu ani neprenikli. Mm. Ešte bola nejaká rodová škola na, 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 na Binte a to bolo veľmi zaujímavé, že aká sa začala mediálna kampaň zrazu, z, 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 nejakého, z, nejaké, z, z nejakých politických krúhov to bolo v podstate vypudené proti tým uh, antropozofickému školstvu a proti rodové škole. Hej. Čo zaujímavé, že vlastne ten Steiner sa ako keby odklonil od tých, uh, nazvime to, že teda neviem, či si o tom niekedy počul. Mm. Tá, no, Valdovská škola, to som počul. Skartka, Steiner, tam sme zistili, že Steiner mal učiteľa, ktorý bol žiakom Štúra niekde vo mm-hmm. ale v podstate Steiner hovoril o úlohe Slovanova, o tom, že teda tam ta má niečo meniť. A rodová škola na Binte zase sa trošku tak možno, že príliš akože úplne na ruské zdroje, ale v zásade to bolo školstvo, ktoré bolo prí, pomerne prírodné. Takisto robilo citovo veci, ako antropozofovia robia teda Štanerovci, alebo teda Valbrská škola. A bolo trošku iné. A taká sa začala proti nim kampan, že tú rodovú školu úplne rozpustili nakoniec. S tým, že sú sekta, strašné po popri nejakom politickom týždeninku sa do toho pustila ešte vlastne nejaká blúvarná televízia, uh-huh. im tam nabehli, no ani tam tie ľudia nikdy neboli. Ja som tam bol ako pozrieť na ten tábor, ma rozpozvali no to je taká škola celkom príjemná, hej, ako v zásade. Možno bola chyba niektoré veci, že zanedbali väzbu na pôvodnú kultúru v Slovensku a sa tam niekde uplídajme tomu na inú slovanskú vec, uh-huh. ale... V zásade, tie pokusy sú stále, ja som videl aj v amerických školách, keď som bol, tam sú tiež vlastne tieto školy, napríklad Montessori sú tam bežné, iné, a tie iné školy v podstate sú podľa mňa dôležité, ale my musíme uvažovať teraz o tom, že ako to spraviť? Hej. Ako to spraviť, túto dejinú vec, že že ako dostať to vzdelenie o našej pôvodnej kultúre a teraz nehovorím o náboženskej, nejakej Aha. pohanskej kultúre, nie, ja no. hovorím úplne o pôvodnej teda, o tom, že ako bývali predkovia, ako dojeli kozy alebo ovce, aké boli veľké, vlastne dneska deti nevedia rozoznať kozu od ovce, ja. že, že vlastne aké mali obidlia, hej, ako vlastne ako hospodarili na poličku, jak robili tie prázmy. Napríklad na našich táboroch detských to prázmo bolo hejt úplný. Pražmo... Mi, no,
2: viem, že si kladieš mimoriadne zásadnú otázku a otázka znie, že povedz mi, prečo, alebo toto by sa ťa možno spýtali ľudia, keď by si im to povedal taký bežný, že toto by sa mali deti učiť, ako sa ovca ako to vyzeralo v klasickej tej dedine, alebo hej, hej to prírodno. A prečo by to deti mali vedieť?
1: No, prečo by to deti mali vedieť? na to viacero vlastne dôvodov. Jednak tu patrí, sa vyjadrím suchársky, k základnej inteligencii vedieť, ako žili tvoji predkovia. Hej. Mm. Druhá vec je, nikdy nevieš, kedy tu vypnú elektriku a sa ti veľmi môže zísť, ako sa urobi zo zrna rovno jedlo. Teda nemusíš humlieť, to je to prážmo. Dáš zrno na panvicu a urobíš si prážmo. Uh-huh. Že ako sú vo svete všelijaké diania, je veľký rozdiel, keď niekde v Amerike bola povodeň v nejakom New Orleans alebo a už tam strelali po sebe, vykrádali obchody a susedov a boli tam tisíce mŕtvych. A rozdiel je, keď v Srbsku ľudia bombardovaní hej, spojeneckými vojskami, tak vlastne si tam v pohode medzi barakmi rozobrali bedničky zo zolevovci, botniky a upekli si tie svoje kruhy, tie chleby. Uh-huh. Nezmetkovali, nevykrádali susedov, nevyrabovali k obchody, ale snažili sa prežiť v tej situácii. Takže to, to je jeden z dôvodov vedy, ako prežiť. Keď je živelné pohroma, prúdka zmena počasia, keď sú také, také, také veci, to sa ti môže zísť. Hej? Ale mm-hmm. s, to, s týmto tu nejdeme v zásade, lebo tie deti to v zásade zaujíma. To viem podľa svojich taborov, deti to milujú, chcú sa takto hrať. Hej, to by som tomu Kolonskému povedal, že to, tá hra je akože špicová vec, ale tá hra sa vlastne, on sa, on sa akýmsi spôsobom síce bol vlastne to vzdelanie Faráľského, že aj v konci tej knihy tam vlastne už potom sú starožakovné stavete. Mm-hmm. Takže vlastne Ty si to nie...
2: čítal inak? Ja to len doma.
1: Aha. A tam by ste sa dozvedel, keď zrušili vlastne, ke, zrušil vlastne to školstvo, ja neviem, uh, valdorské lebo vlastne Steiner, bol ezoterik, mm-hmm. tak preboha, si, prečítaj si Komenského, on delil vlastne akože systematicky tie zvieratá, hej, na, 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 ale na veľké, stredné a malé. Takže podľa neho v podstate, uh, dajme tomu, pés uh, mačka, ako, mal, ako malý pes, a malá mačka, ako uh-huh. dajme tomu ja väčšieho mačka je te, v tej istej klasifikácii uh-huh. a potom veľký tiger, dajme, dajme tomu je v tej istej klasifikácii ako svina, lebo je stredné zviera uh-huh. a kráva s koniom by boli zase spolu, lebo sú veľké zvieratá, takže systematické je úplne nezmyselné, ako študenti si robia z toho vtipy často, vieš, uh-huh. na, na, keď čítajú tie state. Uh-huh. To tiež vlastne ten človek prišiel len s niečím novým, však preboha už, už ľudia pred tisícimi rokmi vedeli, že, že mačka a tiger sú spolu, preto to máš v rozprávkach. A nie, že mačka a jazdečik sú spolu, lebo sú rovnako malé. Hej. Takže ten komecký zase neobjavil dieru do sveta. Jasné, bol nás, bol Slovák, bol Moravák, každý povedal, to, to bol náš, hej, to je ak metodom. Mm. Ale vlastne tak bol náš. No a čo teraz? Vymyslel systematiku, že teda, že netreba tie učivá nejak, nejak dať dokopy, ale neprišiel žiaľ na to, že úplne, že ako.
3: Mm.
1: Prišiel na to, že treba systém, začal systém, ale v žiadnom prípade nemôže stačiť. Takže vlastne... A volo sa potom vidieť najväčšia univerzita. Nikto, nikto neobvine, že sú sekta a že sú ezoterickí, Lebo majú na konci vlastne nejaké výňadky. Ten komenský má na konci výňatky z nejakého starého zákona, no čo, čo tam má spoločnosť kultúro. Mm. To je vlastne, takže vlastne sa podľa mňa, akože v dnešnej dobe jednoducho rozsledne dívať. Uctiť si aj komenského, uctiť si vlastne aj vlastne aj predkov, mm. všetko možné, lebo každá, každá kultúra má zo svojho hľadiska. Ako alebo teda z určitého hľadiska prínos. Takže a... nedostáva miesto pod slunkom. A
2: ja to mám teda vrátiť k tej našej pôvodnej debate, napríklad aj o tom filme Cyril s metodom, keď hovorí, že treba si uctiť aj komenského a treba si uctiť prírodné vzdelanie rovnako, ktoré tu fungovalo už dávno pred ním. Tak to je presne ako s tým filmom, že treba si ich uctiť z s, s metodom a treba tam zavolať do toho filmu takisto aj Žiarislava, aby povedal alebo niekto iný historici, aby povedali ako to tu vlastne fungovalo pred ich príchodom pretože ak sa toto nedeje tak je to jednostrané vykladanie historie, je to niečo podobné ako keď deti v Amerike dostávajú informáciu o tom, že, ale respektíve nedostávajú informáciu o tom, že ich predkovia a indiáni boli vyhladení že ich tam vystrieľali, vybili keď sa to tým deťom zatajuje tak nedostávajú skutočné a pravdivé objektívne informácie a prípad to podobne.
1: Áno, áno, a zaujímavé je, že vlastne o tých indiánov vieme viacej ako o svojich predkov. Mm. Napríklad o Genocide, ja neviem, Židov Vežvela, mm. Sú kope filmy. Ten istý ako, natočil film, film aj o genocíde indiánov, sa s tuším, Into the West. Mm. Videl som ho v Amerike, keď som bol, tam sa to dá zohnať, no tuto to nepustili. Normálne to tu vôbec nebolo keď to nezoženeš cez, cez internet, tak to nezoženieš a bolo tam a takisto sa nás to týka o duchovnom utlačení tých indianov, že im strhávali z, z krku vlastne ich eh, medicíny alebo posvetné znamenia hej, vnúcovali im vlastne cudzie mená, vnúcovali im cudzie symboly a to isté vlastne sa stalo našim deťom kedysi. A to isté sa stalo nám, lebo vlastne za Marie Terezie ešte církev vyrubovala posvetné lesiky, keď nám dali základnú školskú dochádzku. Tam ostrihali chlapcov, zobrali im silu a dali, nanotili im cudzí jazyk a nanotili im cudzie náboženstvo. V tej dobe ešte bola dvojita kultúra. Bola oficiálna kultúra toho písma, vieme akého je to, staro novozakonného. A potom bola kultúra, ktorá žila neuchvejne tým, že sme mali rodný jazyk, že sme mali rodné zvyky, že sme mali silnovraty, sveteniári, vynašenie morení, zimný silnovrat, ktorý sme už síce volali v ale stále tam bol ten stromček, ten, ten konar stromu života. To všetko vlastne existovalo, jestvovalo, žilo vtedy ešte. Mm. A potom žiaľ, ako toto zase je iný pohľad, áno, Krásne, že aj chudobný mohli písať, ale zase čo, čo, čo oni písali? Oni písali len také veci, ktoré ich oddelovali od svojho vlastného vlastného koreňa. Mm. Takže dvojty bol vlastne výsledok tejto povinnej školské dochádzky. A dneska je doba, keď my môžeme v podstate s úctou, dajme tomu aj ku kresťanstvu, s úctou aj ku budizmu, ku všetkému možnému, ale vlastne aj s úctou, hlavne ako ku sebe. Preboha, tu tu máme v časopise Rondelit, tie sú 7000 rokov staré, docent Ferrari počas výskumov zistil, že 80% obyvateľstva nášho má gény v podstate týchto neolitikov, ktorí tu stavali kruhové svetine na Slovensku a na Múrave pred 7 tisíc rokov sa tá kultúra dostala postupne ďalej na západ až do nejakého na Britské ostrove, kde vznikol Stonehenge. 3 rokov potom, 5 rokov potom vznikli vlastne, vznikla egyptská kultúra. Sumerie ešte len vlastne sa začali niekde tam zjavovať, mm. ešte nemali to písmo v tej dobe. A vtedy u nás tá kultúra bola a zistilo sa, že tie Rondely, tie krhové svetiny majú presné zamerané vysoký, nízky mesiac, slnovraty a tieto veci. Že to boli astronomické pozorovateľne, ktoré sme mali mm. a to je kultúra 6 až 7 krát dlhšie. Ako, ako, ako kresťanstvo od Cílna metóda. Pritom to bolo storočná prestávka od vlastne roku 900 do roku 1000. Takže mm. kultúra je 7-krát dlhšie tu pre Boha. A jak tože že v tých školách ne, nič o tom nevedia? Nehovorím, že majú hovoriť, že to je pohanské práve, že tam by to, to vôbec nemalo to slovo byť. Malo by, napi- malo by povedať kultúra, ktorá sa s stí- si slnko, stí si matku zem. To nie sú new age pojmy, to sú pojmy, ktoré sú od nás do pšinskej zbierky. Vidíš, vysokej otec nízka mať, pekná nevesta, šelený A Vysoký Otec je Boh a dneska Matka Zem. Tam je mhm. to napísané. To je pojem z našej kultúry. Takže... To, že, vlastne, že aké boli tu v podstate tie rôzne kultúrne prejavy, že sa učia nazvy kultúr, že to je taká sucharina, keď sa učíš nazvy kultúr podľa toho, v akej dedine vlastne archeológovia to vyhrabali, tak to je pojem, ktorý ani tá kultúra vôbec nepoužívala. Tu dieťa sa tu nabifluje na spameť a nič z toho nemá, lebo vôbec nič o tom nevie. Len sa hmm. naučí nejaký odborný pojem, ktorému mu nič nedá. A o to ide, že to naše školstvo, ak by malo byť dobré, tak to dieťa rozumie tomu. A že to aj vidí. Mali by sa v rámci Slovenska vybudovať také, ak my máme na, na medzi. Tak vlastne strediska, kde to dieťa môže ísť a kde sa v podstate môže pozrieť na to, ako vyzerá, ako vyzerá to dojené ovec, jak si ten robil sír. Hm. Jak v podstate to bolo? Aká bola vtedy drevenica? Aký bol zrub? A to dieťa môže si skúsiť to prážmo upiesť, čo mali staré slovania. A toto je kultúra, ktorá je živá. Tam už, už tie deti, keď to vidíš, jak to robia, a ako v radosťou by si nevoril, že stavajú ráno o 6:00 na 6:00 hm. a čakajú v rade, že kto môže zdojiť kozu, rozumieš? A ako radosťou si tými ručičkami ako ten oštepok ako robia a, a robia to prážmo tak som im raz ukázal, že potom som tu musel každý deň piesť prážmo lebo to bol úplný hit počas celé Áno. <súdňer> 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 takže vlastne tie deti vidí, že, že, že ak to milujú ak to chcú a nemusíš k tomu ja, ja
2: som zatiaľ, kým si ty rozprával tak som, nedal mi stiahol som tú putávku lebo predpokávam, že v d- dohľadnej dobe to budete často počúvať a ja budú vám to prezentovať ako no, čo budem rozprávať, čak si to vypočujte.
0: Výpravný koprodukčný štvordielný film o najdôležitejšom období Slovanov. Príbeh bratov, pre ktorých bolo písmo sveté. Výnimočný projekt vznikol aj vďaka odbornému týmu významných slovenských a českých, vedeckých a církevných autorít. Sledujte aj vašu históriu. V štvordielnom filme Cyril a Metod apoštolí Slovanov. Pravdivý príbeh zrodu našej kultúry. Od 6. júla na
2: jednotke. Tak pravdivý príbeh zrodu našej kultúry. O tom sme tu celý čas rozprávali. Žaryslav.
1: No, tak vlastne, akože, neviem, aby ja som sa k tomu už asi ani veľmi No, neviadru, vlastne vieme veľmi dobre, že kultúra sa vtedy nezrodila. Že vtedy sa zrodil vlastne, dá sa povedať, prvý zákon, ktorý nám zakázal tú kultúru, ktorá sa tu zrodila. Mm. A myslím, že vôbec, vôbec akože z ústovku jazykovecom, mm. ako dobre, áno, hlavolika je pekné písmo. Ale už by som sa k tomu ako z tohto hľadiska nevracal. by som sa na to pozeral, tak, jak som sa
2: pozeral za socializmu na tie filmy, ktoré vtedy išli. Mm, tak. Dobre, Žiarislav, skoro celú reláciu rozprávame. Musím si dať jednu aj pesničku a trošku mm. to prerušiť. A dáme si Keď sa v hore?
1: Dajme si A čo také.
2: to je za pesnička? Trošku nám povedz o nej. Keď to
1: nebola nikdy nahratá v štúdiu, ale uh-huh. vlastne vznikla, uh, vznikla v postate, keď sa začali rodiť na Slovensku znova domorodci, teda domorodé mm. de- deti. Uh, mm. V podstate pustí to, no ako
2: je to čisté, ako novodrievo, že má štruktúru. Ono je to z vášho takej... koncertu Benefičného? Je
1: to z Benefičného koncertu na rodnú cestu, na ktorom sa aj vyzbieralo na tú Rodnú cestu a mm-hmm. vtedy sme vlastne ten časopis v podstate vydali.
2: Tak si to poďme vypočuť, ako to Znie. Takže sme tu po pesničke a keď sa, keď, teda keď sa v hore, tak sa volá tá pesnička, ktorá teda nikdy nevyšla, ako Žiarislav spomínal, nebola nikdy vydaná na CD, ale toto je z koncertu Bytosti to boli? Byt, bytosti, hej, bytosti. bytosti z hlavy 22 minulého minul roku. Uh, dvoma rokmi, no. Dobre, že poďme v rýchlosti, lebo treba povedať, zopakovať, možno si nás niekto neskôr poču, pustil, že dnes to nebude hodinu a pol relácie, lebo sa ponáhľa, že ešte máš iné povinnosti, takže poďme ešte rýchlo k tomu vzdelávaniu. Ty, ty, ty si pred pesničkou povedal veľmi dôležitú vec, že teda ako to vrátiť do tých škôl, aby sa deti učili o prírode, o živote, ako hey. žili naši predkovia. Dá sa to ešte akým spôsobom? dá sa to
1: že ešte sa to už. Lebo v podstate až doteraz tie deti vlastne vedeli e, veľmi veľa. Hej. Teraz už, keď ani dospelí nevedia základné veci o prírodnom živote, ktorý sa vedol na dedinách donedávna. Hej. Mm. Počas vlastne 89. roku, keď bol ten vlastne než, nežný prevrat, tak vlastne za, za nejakých 15 rokov sa znižil na Slovensku počet kráv na desatinu. Hej, gazdovia v podstate, ktorí ešte boli, čo sme hovorili, že socializmus zničil gazdov, gazdo, tak vlastne tie gazdovia tiež sa znižili po prevrate o desatinu zase dole. Uh-huh. Takisto zanikli aj v Európskej únii, kde tiež sú už len farmári, hej, ktorí sú väčšinou vo veľkom a kde tu nejaký gazda. Takže v podstate tie deti prírodzene v tejto spoločnosti, kde je všetko vlastne na bežiacom páse a všetko je vlastne ožiarene, chemizované v tom supermarkete, tak nemajú ako k tomu prísť. A doteraz vlastne nebol dôvod, prečo by v stredoveku sa mali učiť ľudia o prírode až toľko, mhm. keď celý život bol v prírode. Hej, nemuseli sa učiť o, o vynašaní moreny svetenia jari, lebo vlastne oni tým žili. Mhm. Oni tým žili celý život. A v podstate teraz, vlastne, teraz, keď si tú spôvodnú kultúru neudržíme, tak vlastne to je jednoduché. Táto mapa sa vlastne bude takisto meniť, ako v minulosti sa menili mapy hej, národov. To znamená, že za 100 rokov sa inač posledných ako zmenili niekoľkokrát mapy. Hmm. A niektoré národy, ako to býva, tak vyž, vyžijú a prežijú a niektoré vlastne upadnú. Aby ja som povedal, že to je úplne jednoduché. Ten, kto zabudne na pôvodné korene, tak ten tento vlastne nemá prečo žiť v podstate ako národ, ako kultúra. Hej, ty si vlastne len... len ke, ako náhle osta, ostaneme len v tých supermarketoch ako zaviaznutí, ako náhle budeme počúvať len ten mainstream, tú hudbu, čo sa tu valí niekde, od neviem, kadiaľ vôbec, a jak sa to vlastne fabrikuje celé, tak v podstate, keď na tomto ľudia budú žiť, tak v poriadku, ale táto kultúra, povedzme si tu na rovinu, že zanika tým pádom. Hm. A odsudíme naše deti a naše vlastne detné deti, a, a, a odsudíme ich potom do roviny, v akej, a, akej boli, dajme tomu, Uh, no, tí ľudia, nechcem... A tak si rovno bude menovať, bol som ako v Maďarsku, kde sa deti hambia za Slovenčinu, hej? Hmm. V pilíských chorách a v týchto no, oblastiach. Bol som takisto vlastne na o v Polsku, ale to je ešte je v pohode. Ale skús pozrieť na, na tie kde sú väčšie rozdiely, ako dreva spomentných indiánov, tak tam je ten rozklad tej kultúry úplne, hmm. úplne drastický. No, ale... takže, vlastne takže v tejto polohe akože vymierajúceho národa to je jedno, dve, tri pokolenia, ktoré trpia veľmi, ktoré sa hambia za svoj jazyk a snažia sa prispôsobiť a vlastne šaškujú, vlastne, hmm. aby vyzerali ako tí ľudia z inej kultúry. No a toto vlastne nám hrozí, že v podstate táto kultúra zanikne a potom neviem, čo, čo, či na akých obrázkoch budú toho cílna metóda tam ospevovať, lebo vlastne, lebo vlastne tieto veci... Tieto veci až tak originálne nie sú. Maj Väčšinu sveta má vlastne v podstate túto Bibliu, ale v zásade tieto originálne veci, ktoré tu sú, tak to sú, ja neviem, ten folklór je iný, ten stav piesní, ten stav, stav rečie je iný. To sú veci, ktoré sú naozaj iné.
2: Ja sa ovávam, že to všetko, čo my tu dnes prežívame, tú ťažkú dobu, ktorú vy doma prežívate, či už pocitujete v peňaženkách, alebo, alebo už akokolvek inak, že to, hoci sa to nezdá, ale že to súvisí s tým, že my nie sme hrdí na svoj vlastný národ. Nie sme hrdí na svoje vlastné dejiny a my tie dejiny nepoznáme. A ten, kto nepozná dejiny, proste ne, budeme sa točiť stále v tých istých problémoch. Na tie dejiny mám obavu, že nie sú skutočne objektívne vysvetľované. A ak raz nie som hrdý na svoj národ, nie som hrdý na svojich predkov, no tak potom budem ohýnať chrbát pred každým, kto príde a vyhlási sa za môjho vodcu a niečo podobné. Žerislav, prišiel zaujímavý mail od Mareka. A aj otázkou. ja si myslím, že v našom školstve sa o pôvodných veciach neučí preto, lebo sami učitelia už sú otrhnutí, odpojení od pôvodnej kultúry, nevedia, čo majú učiť. Žiarislav je jeden z mála osvietených ľudí, ktorí sa hrabali v histórii a preto sa naučili veľa vecí. Problém je, že ani historici zo Slovenskej akadémie vied nevedia, čo majú vedieť. Ich protislovenský postoj sa prejavil aj v pokuse skompromitovať sochu slovenského kráľa Svetopluka na Bratislavskom hrade. Chcem sa spýtať či si myslí, že je možné poraziť Mafiu. V našej dedine napríklad chodia všetky deti na náboženstvo, ani jedno na etiku. Nedávno u nás šlo na Birmovku tiež okolo 150-200 detí. Po večeroch sa tu babky modlia na ceste pri Soške panenky Márie, vyložia si stoličky a sedia na ulici pred je Soškou, ozdob, ozdobená je halúskami z brezy na pohánsky spôsob.
1: Ja by som povedal, že aj babka sa modlila a v podstate si ju vážim a vážim si aj iné babky, aj vlastne iných ľudí a aj keď sú katolíci, ktorí vlastne nevedia o pôvodnej kultúre aj tak určite majú aj dobré vlastnosti ale povedal by som, že úplne netreba ísť za že vzdáť sa pôvodného to znamená nemusím tých iných ako keby shadzovať alebo ich povedať, že nie, nie sú dobrí, ale jednoznačne vlastne uh, poviem príklad, že slovenský katolík je vlastne slovenský katolík. Hej. Mm že tamto Slovenskosť je a keď je tam tá Slovenskosť, tak by mal vedeť o svojich koreňoch. A nemyslím tým národne teraz, ale vlastne, ako keď hovoríme o Slovenoch, tak je to kultúra, je to nie, nie len akože národ. A druhá vec, že vlastne často sa zamieňa hrdosť na dajme tomu, Ríšu a kráľov so skutočnou kultúrou, lebo vlastne ten král vlastne, samozrejme, môže mať také a také vlastnosti, ale vlastne nie je nutné, aby som bol hrdý, a stotožňoval sa s ríšou, lebo tá ríša zákonite má aj nepriznivé veci, ale skôr by som vedel o hrdosti na kultúru. A my nie máme tých ríš, akože v podstate menej, keď sa tak pozrieš na dejiny, mm. ale o, ani ochrúbne máme menej kultúry. Naopak, niekedy sme tú kultúru bránili proti ríšiam mm. a toto je niečo, čo by mal byť nový prvok, že, že v zásade spievať o vlastnej kultúre, spievať o týchto krásnych veciach, ktoré boli nielen o tých kráľov, čo tam zakazovali, a o tých búlach všelijakých. A o, o tých veciach, ktoré tam boli drsné, ale spievať o tých krásnych veciach, ktoré boli v tej, A to sa vlastne nerobí, to keď pozriš sama krv, samý podvod, hej, mm. do tých dejín. Takže vlastne inak vysvetľovať kultúru, citovo vysvetľovať na základe aj života, ktorý je vonku. A prečo zručnosť, ešte by som povedal, tak človek, vlastne akože, človek zručne sa volal jedno dlhé obdobie človek, akože, ktorý vlastne rukami schotovoval nástroje. A vďaka zručnosti sme sa stali tým, čo sme. Keď stratíme zručnosť, zanikne aj táto kultúra. Prídu ľudia, ktorí sú zručnejší, vedeme menej robiť s počítačom a ak by, ak, ak by sme si neudržali zručnosť a prírodnú kultúru, tak jednoducho by sme zmizli z mapy. Hej. To je, je to tak, že takto býva niekedy. Hmm. A teda vlastne uh, uh, povedal by som, že... že uh, treba pomaličky pracovať určite na tom. Tak my vydávame časopis raz za úrovský, uh. no, raz za rok. <laughs> <laughs> a potom vydávame nejaké, ale zase članky na tej sieti. Mnoho učiteľov chodí na naše stretnutia. Ja si vážim, že akože, skutočne aj tie kultúry rôzne, ktoré aj u nás sú a ktoré sú aj inde. Ale vlastne treba zobrať jednoducho život do svojich rúk a začať vlastne pracovať po kúsku, ako keď sa dom stáva z kamienkov alebo stehal, tak tehla po tehličke a vybudovať vlastne, uh, túto spoločnosť uh, v duchovnom svete tak, aby bola vlastne lepšia, aby mala lepšie vzdelanie, aby sa deti tam aj naučili, nielen nabifľovali, mm-hmm. aby spoznali aj niečo. A... Aby vedeli, Nie že... Som... No, nech sa páči. Nie som pesimista, lebo vlastne uh, na... vidí človek, ako sa v mnohých ľuďoch zapaluje ta kultúra, ako to v nich vlastne Uzýva. Ale treba si zvyknúť na jednu vec, že bez tvrdej práce to nepôjde. Treba úplne jasne ako robiť voľný čas detí, rôzne krúžky znova. Mm. Urobiť. Ja poviem, že každá spoločnosť má niečo dobre. Aj tá kresťanská mala dobre niektoré vlastnosti. Hej. Mm-hmm. Samozrejme, môžeme hovoriť o tých zlých, ale boli tam aj dobre. A aj tá socialistická mala niektoré dobré veci, napríklad Resne. práce na pozemku. My si tam tam tie kaleraby mrkvi no škoda, že nám ich nenechali zjesť potom aby sme ich dali niekde do kuchyne kde ich zvarili do nejakého maglizu ale v podstate milovali sme ako deti vlastne tie surove mrkvy a surove kaleraby hmm. a ne, keby mali to svoje poličko kde si to skúsia vypestovať vieš tak to už je pre nich začiatok dneska sa dostávajú ľudia akurat keď pestujú trávu vieš ku záhradkárstvu ale vlastne to takady si boli boli črty, bol krúžok šikovných rúch a takéto veci hmm. s robili tak pre Boha, dám do toho skautingu trošku slovenstva trošku našo našej povodnej kultúry, nech tam nie som na anglickom lampasakovi postavený celý, hej. Bo hmm. ten Baden Pool založil vlastne v založil vlastne ústavkou všetkým vlastne týmto kruhom, áno. Dobre, bo, bo, bol bojovník, ale vlastne znova sa dostal do rozpolu s tým setomom, ktorý robil tú lesnú múdrosť na prírodnom základe a scoutingu stal uniformovaný. Krása, scoutingu robí kopu pekných vecí, ja spolupracujem so scoutami, hej. Hmm. Ale vlastne treba tam dať tiež trošku toho povodného, do všetkého, do školy štátnej. Tie valdorské to same chcú. V podstate, v škole prečo by nie? Však ten štát má akú úlohu? Na čo preboha je tu štát? Na to, aby bral iba dane? Aby ťa naučil vypočítať si v škole na matematike, že koľko musíš dať daní? Na, na to je to štát? Nie. Štát je hlavne na to, aby chránil túto kultúru. Takže má to v pracovnej naplni. A žiadať to toho, toho štátu, žiadať to od poslancov, ktorí tam idú, jednoducho, oni sú tam na to, že ste ich poslali. Tak vyžadujú od neho, aby uzakonil aspoň jeden silnovrad. Kedy v Norsku? Prečo tu nemôže byť? Prečo by v našej škole nemohol byť predmet, kde sa ľudia naučia niečo o osvojiť? Lebo ty chceš ľudí
2: vrácať k pohanstvu. To nie, to, vrá... nie to by som vôbec nevedel. ti hneď toto to povedia, vyražiť. že je to pohanský zvyk, že je to pohánstvo a ty chceš ľudí vrácať pohan, k rôznym pohanským uh, rituálom a budú nahnevaní. Pohan, na Pohán znamená
1: pohans. dedinčan. Väčšina, keby sme, tak vlastne tí, čo chodia do kostula, sú dedinčania. Takže keď dedinčania je pohan, tak vlastne to je celkom iná vec, vieš. Dneska mm. už je to naopak vlastne. Už je to trošku inak. Ako ne, ne, nerobil by som ani takéto, že pohľa, No
2: ja len som povedal ten najčastejší nevzal argument, nevzal ktorý ja, v tomto smere je ja, napríklad ja počúvam, keď to hovorím. Je to, je to, je hovorí.
1: to šikovných ľudí v tomto uh, svete, ktorí vedia každý deň čo spraviť. Tak hmm. dobre, nebude to robiť Žarislav, nebude tam podpísaný pod tým, ale vlastne nejak si tu presate, tú právo na svoju kultúru.
2: Hmm. To je veľmi dôležitá vec, ktorú si povedala a žiaľ aj toto naráža na odpor, lebo keď si chceš presadiť svoju vlastnú kultúru a učiť sa od svojich predkoch, tak ti dnes povie, že si nacionalista.
1: Slobodu si treba zaslúžiť. Zákonite tam bude odpor a keď sa jednoducho nezmohneme na, 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 na to, aby sme ten odpor vlastne pretlačili, tak potom vlastne zanikáme. Kultúru. Ale
2: potom nám asi to aj treba, aby sme zanikli. Keď jednoducho sme si tú slobodu nevedeli vybojovať tak, ako si ju vedeli vybojovať naši predkovia, tak zrejme je to potom už náš problém, ak si necháme zajsť.
1: Ja to tak vnímam, že, že veci sa postupne menia, ale v určitých dobách prichádzajú schodovité zmeny a byť pripravený, keď bude treba jednoducho hmm. správnym spôsobom, ako veľmi rýchlo dávať dokopy veci a v podstate udržať si svoju kultúru.
2: A vravíš teda, že jedine vedomie o našej kultúre nás môže v budúcnosti zachrániť. Tento národ, myslím krajinu, ako takú ľudí. Áno,
1: áno. áno. Pre, ty si to povedal veľmi dobre, no.
2: No, je to hodné zamyslenia. Že ty už musíš asi utekať. No, tak konia. Ešte...
1: Dobre,
2: ja mám... osedláš konia, tak ešte kým tak spravíš, tak ešte musíme si splniť tú našu zase technickú uh, záležitosť na konci relácie. Aké témy pohnúkneme ľuďom v budúcej relácii na budúci útorok?
1: Navrhujem, že uh, urobiť teraz, keď už vlastne sme skončili tento hektický predselnobratový čas, tak mm-hmm urobiť si rozbor veci na tom, že aké nám došli návrhy. Pošlite aj vy návrhy, čo by ste chceli. Viete, aké máme aj mm. do široký. Takže, e, takže vlastne dohodneme sa tak, že do piatku dáme na našu stránku tému. Dobre. Na stránku www.ved.sk tému, že, že ako bude ďalšia rodná cesta na slobodnom vysielači.
2: Ja by som vás celé vážení posluchači touto cestou poprosiť aj túto reláciu, keď si pozriem na Facebooku kde to zverejňujeme, tak je tam skoro 2000 ľudí ktorých si to pozrelo a, a tak ako v dobrom vás chcem poprosiť aby ste aj vy možno už je spolupracovali s nami či už pri rôznom návrhu tém alebo aj pri otázkach, ktoré pošlete Žiarislavy lebo to je potrebné jo, u nás tá spätná väzba potom keď je ticho, tak máme pocit, že možno to nie je ešte potrebné v tejto chvíli rozprávať, takže by sme vás chceli tak ako poprosiť ak naozaj sa vám možno táto relácia pozdáva a chcete, aby sme v nej pokračovali tak aby ste napríklad písali tie maily s vašimi otázkami, s vašimi postojmi a s vašimi návrhami, návrhmi tém či už Žiarislavovi na diva s uh, mekými diva zavínač vet.sk A takisto môžete tie maile adresovať aj na borisavínač slobodný vysielač.sk My si to potom so žiarlivou vždy skonfrontujeme, prejdeme a, a potom na základe toho aj vyberáme nejaké tie témy. Čiže naozaj tým chcem povedať, že ako na to, aby táto relácia mohla fungovať, aby sme sa týmto témam, ktoré sú podľa nás mimoriadne dôležité v tejto spoločnosti, aj z tých dôvodov, ktoré sme vám tu dnes povedali, na to, aby sme to mohli robiť, potrebujeme akúsi spätnú väzbu aj od vás. Takže tým vás chcem vlastne k tomu nejakým spôsobom vyzvať a poprosiť, že či by to teda do budúcna mohlo ísť.
1: Krásna nadhera a chcel by som ešte požiadať našich priateľov, ktorí, niektorí z nich aj majú chuť, aspoň drobnosť jednu urobiť. Vydali sme časopis Hrodná cesta a vlastne nevieme spraviť nejakú mediálnu reklamu, nemáme na to prostriedky, ale skúste sa tak spraviť, že v tých mestách, možno aj dedinách, si tie časopisy, jeden človek treba zobereť 10 a dať ich pri priateľov, hej, takže hmm. sa nám ozvite potom na, na, na spojene cez stránku. A niekto stránku sa nám stránku.
2: ozval po telefóne, tak ešte zoberieme poslucháča alebo poslucháčku, ktorú máme, ktorého máme na, na linke. Dobrý deň.
0: Zdravím, čím vás Martina. Pozdravujeme. počúvame stále, len počúvam, počúvam a nejako nepíšem, nepíšem sa neozviem, lebo vlastne niečo, ja to počúvam a... Mm-hmm. Čím sa pám, pozerá počované reprízia, ja a vlastne tak si to opakuje. Tak, tak vlastne ja keď aj niečo chcem zavolať a chcem sa opýtať, tak ako na to zareaguje, ako na, na, zareaguj, na, na pokračuje, ja, tak preto, jasné. Tak,
2: Jasné. Takže... Dobre, tak sme radi, že sa posluchať živý oznál. Mý spolu napojený v podstate aj inak ako cez uh, tie fyzické vlny. No, takže ďakujeme veľmi pekne. A majte ďakujeme. sa aj pekne. Vrajím, toto je naozaj pre nás a isté aj pre Žiarislava, veľmi dôležité mať takú spätnú väzbu od vás, vážení poslucháči, aby sme aj potom vedeli na základe toho nejaké tie vhodné témy pre vás vyberať do relácie. Naozaj také, čo vás najviac zaujíma, aby sme nehovorili o tom, kde možno vy ste už respektíve to vás tak celkom nezaujíma, tak preto je potrebná tá spätná väzba. A ešte si chcel dokončiť tú myšlienku s časopisom z rodnou cestou? No
1: nič, že keď, teda vlastne, keďže vlastne my tú distribúciu nejakú oficiálnu veľmi nemáme tak, my to voláme prostredníci, že sa môžu v tých mestách ozvať a my im pošleme tie časopisy, alebo inak doručíme, že mm-hmm. si medzi známych do čajovne, alebo niekde, tak tie časopisy ešte potom Umiestnia. No, to by pomohlo.
2: V dnešnej dobe nám naozaj nič neostáva, len sa takýmto spôsobom spoliehať či už na našich poslucháčov, respektíve na vašich čitateľov my konec koncov tiež takto isto, s takýmto istým problémom možno zápasíme, že sa neviem až tak mediálne prezentovať. Takže jedine je to potom na vás, čítateľov rodnej cesty, poslucháčov rodnej cesty, aby ste nám možno aj takýmto spôsobom vedeli byť nápomocný, aby sa dalo v dnešnej dobe šíriť posolstvo toho, čo tu rozprávame alebo o tom, čo sa dočítate ďalej. Takže toľko v rámci dnešnej relácie, ktorá sa končí skôr, lebo Žiarislav už uteká. Takže na záver to bude pesnička, ale nie od Žiarislava, ale od Diana Majerčíka. A ja už chcem len jednu technickú informáciu povedať, že keďže Žiarislav odchádza skôr, tak túto reláciu potom dokončíme Žiarislavovou tvorbou hudobnou. Takže majte sa pekne, do a počujeme sa opäť v útorok na budúci týždeň. Ahoj. Majte sa pekne.
0: chrámom na zemi, nech hora vyrastie a stane sa hájom posvetným pre zviera človeka, tým najväčším chrámom na zemi. sa stala živou prezviera človeka z vyteká a stala sa liečivou že v každej rieke je voda čistá znovu sa stala živou prezviera človeka z vyteká a stala sa liečivou Vetrí vúkaj Dobrú chvíľu Porozvúkaj Nech sa zem zohreje Nech slnečko svieti A piesen duše spasí Nech všade okolo Pre všetky bytosti Zdejú tie vetríka hlasy Nech sa zem zohreje nech slnečko svieti a piesen duše spasí. Nech všade okolo pre všetky bytosti snejú tie vetríka hlasy, hlasy, hlasy.
2: Ja som vám spomínal, vážení poslucháči, že po relácii so Žiarislavom odohráme tu tých zvyšných 15 minút s tvorbou. Ja tu mám od neho viacero CD-čiek a začneme CD-čkom pri Prastarom Dube. No a tam si dáme takú jednu úplne, že veľmi, veľmi známu pesničku, ktorú sme už myslím, že so Žiarislavom tu aj hrali, ale budete ju počuť s inými slovami ako bežne. Takže tu je vesnička Matka zem široká.
4: Matka zem široká, nosí ma každý deň. Matka zem široká, nosí ma každý deň. Vodu má na poli. modgo ze mshiroka verni
2: Nás, vážení poslucháči, počúvali pozorne počas našej relácie, tak myslím si, že nielen počas tejto, ale aj tých predošlých. Niekedy to môže tak skončiť, že človek cíti istú beznádej a smútok nad tým všetkým, že to tu tak, ako to je, že povedzme naša pôvodná kultúra je potláčaná označovaná za čosi pohanské. Pritom je to, ako aj Žerislav spomínal. Rondely, napríklad 7000 rokov stará kultúra. Niekto tu tvrdí, že kultúru sem priniesol niekto pred tisíc ro- rokmi. Tak človek z toho je smutný, ale, ale nádej hádam žije a o nádeji sa spieva aj, opäť je to pesnička z cd pri prastarom Dube tak o, o tom, že tu žije nádej sa spieva aj práve v tejto piesne a tu si teraz pustíme ako takú možno náplasť na ubolené srdcia ktoré možno aj po tejto relácii niekedy proste máme. Keď
5: privolávaš tú, čo v duši svieti no obetu, jak srdce napovie jak si chce na povedi, keď privolávaš bytosť tu, čo zďaleka ťa hre, radosťnú tuši žonvetu, aj keď tu ešte. Když si o tom dňom i tmou křepkajou stromy fai za mnes je větrík slow zlů, čo táto piesen tají. zažári nocou v duši a ja tichým hlasom pošepne čo tvoje srdce duší možno, že viac než duší že aj keď telo v je duša ti vraví iné ona môže byť pri tebe a ty môžeš byť pri nej, a možno viac než pri nej, že tu mladé,
2: to bola pesnička o nádeji z CD pri prastarom dube. no ako tak pozerám na čas tak už toho veľa záhrad nestihneme možno ešte na záver mám jednu pesničku ktorá je z CD znovu zrodenie a možno to tak celkom vhodne zapadne do záveru dnešnej relácie aj na základe toho, že sme tu rozprávali o istých povedzme veciach, kde existuje ak to mám povedať takým cudzým slovom, tak polarizácia spoločnosti, akýsi iný náhľad, rozdielný náhľad ľudí na naše vlastné dejiny. A tak nás to aj zvyčajne vždy rozháda a hádame sa o tom, kto má pravdu, či tý vpravo alebo tý vľavo a neuvedomujeme si, že sme všetci na jednej lodi a ak sa tá loď potápa, tak ideme kúdnu všetci. A možno sa o tom spieva aj v pesničke spomínaného CDčka Znovuzrodenie, kdež Jarislav naspieval pesničku s názvom Slováci, Slováci všetci sme jednakí a možno práve uvedomenie si tohto by nás mohlo do budúcna vyvarovať nejakým tým hádkam, aj keď netreba si robiť nejaké veľké asi ideálne nádeje ale bolo by fajn, keby sme sa vedeli aspoň na podstatných veciach zjednotiť a prežitie národa a ľudí v tejto krajine na Slovensku je určite dosť dôležitou vecou v kaun- Ďakujem vám veľmi pekne vážení poslucháči za to, že ste počúvali dnešnú reláciu Rodná cesta, aj keď v jej skrátenej verzii, pretože ako som spomínal, Žarislava má ešte nejaké povinnosti, takže musel odcestovať. Verím, že na budúci týždeň, v útorok, už budeme môcť ísť podľa toho klasického časového harmonogramu, teda v tom čase hodina a pol. Pekný zvyšok dňa vám praje v tejto relácii spoza mikrofónu. Boris Koroni, my sa samozrejme ešte počuť budeme, ale to už bude iná relácia. Takže majte sa pekne do počutia.
6: Duší. nech v ťažkých chvíľach zdúšenie, čo nie je dobré za Tak ako ráno stáva a nech kvitne rodu slavo, tak nech sa vám dobre žije v tejto rodine. Chápa, lubi a ctiť, v lete, v zime, v Ľudia dušu, čo svietí na rodinu. Tak ako vtáčik spieva, duša sa aj rozochvieva. Keď ona lúbia sa, až obloha je bela sa. Tak ako pada, zapada, srdci nás spojila. Tak nech sa vám boh prežije v tej rodine a podľubiť a vzdiť, v lete v zime vedno byť, tak v rodinnom kruhu ochraňujte tú, čo svieti. spieva dieťa v kolískej mamka od prsiam pritisne na večer keď sa smieva už pávanku mu spieva, tak nech sa vám dobre žije v jednej rodine chapať, ľúbiť a ctiť v lete, v zime, vedno.